0: Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerahmu di minggu pertama di bulan Juli tahun ini. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk boleh beribadah. Tuhan, siapakah kami? Kami mendapatkan anugerah. Kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kami ingin membaca dan menundukkan Firman Tuhan. Berbicara kepada kami, Tuhan melalui hambamu di tengah segala keterbatasannya. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja, boleh memberikan pengertian kebenaran firmanmu kepada setiap kami. Tuhan dengar doa kami dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk boleh beribadah. sudah sudah hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tentang our calling, panggilan kita. Sudah-sudah mari kita bersama-sama kita membuka Matius pasal 4 18 sampai dengan 22. Matius 4 18 sampai 22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 4 18 sampai 22, satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Surah bagian yang kedua dari Filipi pasal tiga, Ayat 13-14 demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara Paulus berkata begini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa saudara? Apa yang di hadapanku dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu apa saudara? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Sudah saudaraku pada bulan Desember tahun 1965, saudara-saudara waktu itu saya belum hadir, belum lahir, saudara-saudara, The Beatles itu meluncurkan sebuah album mereka yang namanya Rubble Soul. Saudara-saudara, sebuah lagu yang mungkin sudah, yang sudah lahir dan mungkin juga pernah menyanyikan lagu ini, tetapi lagu ini sangat menggelitik Hati saya dan hidup kita, saudara. Lagu itu berjudul Nowhere Man, saudara. Mungkin saudara masih tahu ya, Nowhere Man. Saudara-saudara, lirik lagu ini demikian, saudara. He is a real nowhere man sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to, Isn't he a bit like you and me, saudara? Sudah-sudah kira-kira terjemahan bebasnya begini. Ia adalah seorang yang benar-benar tidak tahu jelas arah hidupnya. Tinggal di negeri yang tidak jelas asal-usulnya. Ia sedang membuat rencana tanpa arah dan tidak tahu untuk siapa. tidak mempunyai cara pandang, tidak mengetahui kemana ia akan pergi, bukankah ia sedikit lebih mirip dengan Anda dan saya? Sudah-sudah ini adalah sebuah gambaran manusia yang menjalani hidupnya tanpa dia memahami untuk apa ya hidup, saudara. Sudah mungkin kau berkata begini, bukankah sekarang ada banyak orang yang membuat yang namanya goal setting, Sudah-sudah memang betul ada banyak orang membuat goal setting dan itu baik. Tapi sudah-sudah pertanyaan lebih lanjut adalah ketika ia membuat atau menyusun goal setting, saudara, apakah betul-betul goal setting yang dia buat itu untuk dirinya atau untuk Tuhan, saudara? Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya ada dua respon orang di akhir hidupnya, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, di akhir hidupnya ada orang yang kemudian dia bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhan aku bersyukur, aku boleh mengakhiri hidupku, sebab aku boleh mengenapi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Atau saudara-saudara, ada tipe orang yang kedua responnya adalah begini, Tuhan aku menyesal, karena aku tidak isi kehidupanku dengan baik, Dan aku tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Sudah-sudah saya berdoa ke setiap kita memang yang pertama. Sehingga di akhir hidup kita bertemu dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan aku bersyukur. Sebab hidupku boleh diisi dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Aku bisa menggenapinya. Sudah. Bukan dengan penyesalan karena tidak punya kesempatan lagi. Sudah-sudah pada tahun 1923. Ada sebuah pertemuan yang penting di Hotel Pantai Edgewater di Chicago, saudara. Yang dihadiri oleh delapan orang hebat di dalam keuangan yang terkuat di dunia pada waktu itu. Saudara-saudara, yang pertama yang hadir adalah presiden dari perusahaan baja terbesar. Yang kedua, ada presiden dari perusahaan gas terbesar di dunia. Yang ketiga yang hadir adalah spekulan gandum terbesar. yang keempat presiden dari bursa saham New York, yang kelima anggota kabinet presiden Amerika, yang keenam beruang terbesar di Wall Street, yang ketujuh kepala dari monopoli terbesar di dunia, dan yang kedelapan adalah presiden dari Bank of International Settlements. Jadi delapan orang-orang penting itu pada tahun 1923 bertemu membahas tentang keuangan saudara. Surah tahukah 25 tahun kemudian, orang ini, delapan orang ini bagaimana hidup mereka? Surah yang pertama, presiden dari perusahaan independen terbesar yang namanya Charles Schwab. Surah mati dalam keadaan bangkrut setelah hidup dengan hutang selama 5 tahun terakhir sebelum kematiannya. Saudara orang kedua presiden dari perusahaan gas terbesar yang namanya Howard Hobson itu menjadi gila. Yang ketiga saudara spekulan gandum terbesar yang namanya Arthur Cattons meninggal di luar negeri dalam keadaan bangkrut. Yang keempat presiden dari bursa saham New York yang namanya Richard Whitney masuk penjara Sing Sing. Yang kelima, anggota kabinet presiden yang namanya Albert Full dibebaskan dari penjara agar ia bisa mati di rumahnya. Yang keenam, beruang terbesar di Wall Street, Jesse Livermore mati bunuh diri. Yang ketujuh, kepala monopoli terbesar, Ivan Kruger mati bunuh diri. Yang kedelapan, presiden dari Bank penyelesaian Internasional yang namanya Leon Fraser mati bunuh diri. sudah 8 orang hebat ini 25 tahun sebelumnya orang hebat tapi 25 tahun kemudian sudah kita lihat hidup mereka mungkin kita berkata ini sangat tragis sekali saudara itu sebabnya maka Billy Graham berkata begini Saudara bahwa namanya success in God's eyes is faithfulness to his calling Saudara Sebenarnya so, namanya sukses di mata Allah. Bukanlah pencapai orang-orang hebat tadi saudara. Tetapi sukses in God's eyes is faithfulness to his calling saudara. Orang yang sukses di mata Allah adalah orang yang setia pada panggilannya saudara. Sudah tidak mudah saudara-saudara. Tetapi oleh kasih karunia kemurahan Tuhan hari ini saya mau katakan. Semua kita. Nah, di tempat ini atau di rumah. Sudah kita adalah orang yang dapat anugerah Tuhan sebab kita itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi sudah yang pertama kita perlu merenungkan bahwa Tahu hidup itu dimulai dengan kesadaran panggilan Tuhan. Sudah orang yang tahu, mengerti hidup itu Dimulai dengan kesadaran dia akan panggilan Tuhan. Saudara sadarkah kita bahwa hidup kita bersama dengan Allah dimulai dengan sebuah calling. Dimulai dengan sebuah panggilan, saudara. Saudara, saya akan memberikan ayatnya. Rasul Petrus, di dalam suratnya 1 Petrus pasal 2 ayat 9, berkata begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, kita baca, yang... Apa telah memanggil kamu keluar apa dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara dikatakan begini bahwa Ia Tuhan telah apa saudara memanggil kamu keluar dari apa saudara kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara so, tidak bahwa hidup kita itu dimulai dari panggilan Tuhan. sebuah calling Tuhan memanggil kita yang hidup tadi dalam kegelapan, yang tidak punya pengharapan yang kemudian tidak punya masa depan, dipanggil keluar untuk masuk di dalam terang Tuhan itu sebabnya sudah setiap orang percaya itu disebut dengan gereja bukan, eklesia gereja, eklesia ek itu kata out kaleo itu artinya panggilan Jadi saudara, bahwa setiap kita adalah gereja. Di sekolah minggu, saudara-saudara, kita sering nyanyikan lagu ini dulunya. Bahwa gereja bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah apa saudara? Orangnya, saudara. Orang yaitu saya dan engkau. Orang yang dipanggil keluar. Dari mana? Kegelapan. Untuk masuk di dalam apa? Terang Tuhan. Saudara, seseorang tidak akan mungkin bisa memahami untuk apa yang hidup sebelum ia mendapatkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, jika kita dapat panggilan Tuhan, kita adalah orang yang beruntung. Kita adalah orang yang mendapatkan apa? Kasih karunia Tuhan, sudah. Saudara, bilang kiri kanan, kamu orang yang beruntung, sudah. Kenapa, saudara? Karena kita dipanggil Tuhan, saudara. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan anugerah. Kita mendapatkan anugerah. Karena Allah memanggil kita. So, perhatikan Rasul Paulus tidak pernah mengerti. saudara so anugerah Allah mengerti untuk apa ya hidup. Sebelum dia mendapatkan panggilan Tuhan. Sebelum dia mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum so, dia pikir dia hidup dulu untuk apa? Untuk memuaskan dirinya. Sehingga so, untuk berusaha menyenangkan para pemimpin rohani pada waktu itu. Ingin membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dia pikir itu kebanggaannya. Tapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan, mendapatkan panggilan Tuhan. Dan perjalanannya di Damsik. Dan disitulah saudara, sebuah changing life yang terjadi di dalam hidupnya saudara. Saudara itu sebabnya kita akan mengerti terlebih dahulu bahwa Kalau kita ingin mengerti hidup itu dimulai dengan sadar kita akan panggilan Tuhan. So yang kedua, kita akan mengerti apa isi panggilan Tuhan ini. Kalau Saudara membaca dalam Matius pasal 4 ayat 22 maka kita akan menemukan sekali, menemukan dengan jelas sekali tujuan Allah memanggil kita. Apa tujuan Allah memanggil kita, Saudara? Sangat sederhana. Tuhan memanggil kita supaya kita mengikuti Dia, mengikuti Yesus. Sudah sangat simple Yesus berkata begini: Mari ikutlah Aku, Tuhan bilang. Saudara-saudara, Injil Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Sudah dalam tradisi kerabian orang Yahudi, guru tidak pernah cari murid. Murid yang harus berusaha mencari seorang guru dalam hidupnya. Tapi sudah berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berinisiatif mencari mereka. Tuhan Yesus mencari kita. Ini prinsip yang sangat biblical, saudara. Alkitabiah. Allah berinisiatif mencari manusia. Manusia itu tidak bisa mencari Allah. Tuhan berinisiatif mencari manusia yang berdosa. Sudah, saudara, ini bedanya, saudara. Bukan kita mencari Allah. tapi Allah mencari kita. Bukan kita terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita memilih Allah, tapi Allah memilih kita. Jadi so, prinsip yang sangat Alkitab, biblical sekali. Sudah kata ikutlah aku, sudah perhatikan, dari sebuah kata bahasa gerikanya, diote opiso mau. saudara jangan pusing dengan istilah ini. tapi kata ini sebenarnya hurufi itu berarti datanglah sesudah aku. Sebab so, Yesus bilang marilah ikutlah aku, kata diaute opisomou artinya datanglah sesudah aku. Kami after me. Ada Alkitab bahasa Inggris versi yang menerjemahkan demikian. Kami after me. Seorang so, murid Saudara akan mengikuti gurunya. Kemana saja ia pergi Seorang murid itu akan mengikuti gaya hidup gurunya, saudara. Saudara, karena dia menempatkan gurunya itu sebagai teladan, sebagai model dalam hidupnya. Itu sebabnya, saudara, maka dikatakan kami after me, saudara. Bukan kita yang di depan, Tuhan yang di belakang, bukan. Tetapi Tuhan yang di depan, kita yang di belakang, saudara. Saudara, saya ingin menekankan hal ini supaya kita mengerti. Saudara, saya ingin ajak kita komparisasi untuk memahami kebenaran ini dalam catatan Matius juga. Saudara, dalam Matius pasal 16 ayat 23, saudara, ada sebuah kisah yang menarik. Saudara, pada saat Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan ahli taurat Lalu Petrus menarik Tuhan ke samping saudara. Lalu kita berkata Lalu kemudian saudara Petrus menegur Tuhan Yesus Dia berkata Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu Sudah-sudah dengan kata lempetus ini berkata begini. Tuhan, itu yang kamu lakukan itu, yang kamu katakan itu langkah yang salah. Yang enggak tepat, masa kamu pergi, kamu akan dibunuh, kamu akan menderita di sana, menderita, disiksa oleh para tua-tua imam, kepala dan ahli Taurat. Tuhan tolong tarik kata-kata itu. Tuhan tolong cabut istilahnya. Tuhan batalkan. Jangan sampai terjadi, batalkan. Sudah sudah tahu nggak berespon Tuhan. 616 ayat 23 Tuhan berkata begini. Dan maka Alkitab Indonesia menerjemahkan begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara, lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan ada tiga kata di dalam bahasa Greka yang sangat penting, saudara. Kosor cek di NIV itu ada, saudara. Tapi saya nggak ngerti kenapa tidak diterjemahkan tiga kata ini. Yaitu di dalam bahasa bahasa Yunaninya dari kata Upage Opisomou seperti tadi di atas. Tapi ini pakai Upage Opisomou. So, pada waktu si Petrus mendengar Tuhan ngomong sedemikian lalu dia tarik Tuhan ke samping dia bilang, Tuhan kiranya Allah menjawabkan itu daripadamu soalnya Tuhan berkata upage pisok mau, artinya apa? pergilah ke belakangku soalnya ini kata yang tidak diterjemahkan LAI tetapi soalnya di dalam bahasa Inggris NIV menerjemahkan kata ini pergilah ke belakangku, jadi Pada waktu Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan itu terjadi. Lalu Tuhan berpaling kepada Petrus dan berkata, Pergilah ke belakangku. Kenapa saudara Tuhan berkata, Petrus pergilah ke belakangku. Karena saat itu, Petrus memposisikan dirinya itu di depan Tuhan. Dia memposisikan diri, Tuhan, you yang jadi follower saya. I'm a leader, aku di depan. Jadi Tuhan udah saya mengatur kamu. Jangan pergi ke sana. Jangan lakukan itu. Tuhan bilang apa? Petrus, pergilah ke belakangku. Artinya apa? Kalau engkau menjadi follower, engkau harus di belakang. Bukan di depan yang mengatur Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita tahu bahwa kita itu murid Tuhan? Kita itu bilang kita pengikut Tuhan. Tapi bukankah dalam kehidupan kita pun seringkali kita berkata Tuhan stay back. Tuhan engkau di belakang saja. Aku yang di depan. Aku yang mengatur. Tapi saat itu Tuhan akan berkata hai kamu pergi ke belakangku. Sebab apa? Kau engkau ada followernya aku. Maka engkau harus apa? Di belakang Tuhan di depan. So, pernahkah kita memang menyerahkan Tuhan apa maumu Tuhan? Udah maumu yang terjadi. Bukan kita bilang Tuhan tolong stempel apa yang aku mau. Bukan itu saudara. Saudara-saudara, tahukah saudara pada waktu Tuhan bilang follow me. Tuhan berkata ikuti aku saudara. Sebenarnya Tuhan dengan berkata panggilan itu sebenarnya memberikan identitas kepada kita. Sudah ini sangat penting, panggilan itu memberikan identitas, siapa diri kita? Tuhan berkata bahwa kamu ada pengikut aku. Sudah-sudah baik engkau mau jadi pendeta, baik engkau pengusaha, baik engkau dokter, baik engkau bisnismen, engkau menjadi guru, engkau menjadi pengacara, sudah. sudah itu pekerjaan kita. Tapi identitas kita adalah pengikut Kristus. Sehingga di dalam area usaha karya kita, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang saudara-saudara pengusaha, jadi seorang dokter saudara, menjadi seorang pengacara. Saudara, itu ada area kerja kita. Itu profesi kita. Tetapi diri kita ada identitasnya adalah apa? Murid Tuhan. So, ini sangat penting sekali. Sudah anak saya sering diskus sama saya dan bilang begini. Belum, kenapa sih aku sih enggak senang gitu? Kalau misalnya ada yang berkata begini, eh anak pendeta enggak boleh tuh begini. Anak pendeta enggak boleh dulu begitu gitu." Saya berkata, "Ya bersyukur berarti dia care." Tapi saya bilang begini, "Tunggu dulu. Ada enggak di Alkitabmu tapi di Alkitab Papa tidak ada, anak pendeta tidak boleh begini. Yang tuh bilang ada siapa?" Anak Tuhan bukan, orang percaya bukan, murid Tuhan bukan, jadi bukan anak pendeta saudara, bukan anak majelis, tapi semua kita, saudara-saudara, artinya sekali lagi saudara, semua kita pengikut Tuhan sudara. Itu ada sebuah identitas yang diberikan. Engkau pengikut Aku, kau, kau sadar itu, maka engkau akan tahu, ini boleh nggak aku lakukan. ini boleh nggak aku lakukan. jadi penting sekali. Saudara-saudara, yang kedua. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan punya tujuan. Yang pertama, ikutlah aku. Tapi yang kedua, Tuhan ingin kita mengerjakan misi Allah. Ini penting. Saudara, Tuhan berkata, "Marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manu Sia saudara Jelas sekali Mari ikutlah aku Aku di depan, kamu ikut Tapi kemudian yang kedua Tujuannya yaitu kamu akan Kujadikan penjala manusia Sudah panggilan Mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi Penjala manusia Itu bukan pilihan, kamu mau pilih yang mana Engkau ikut Tuhan Atau engkau mau jadi manusia, enggak Dua-duanya ini sudah seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Jadi panggilan Tuhan itu meliputi yaitu kita ngikut Tuhan dan Saudara menjadi penjelma manusia. Banyak kita berkata, "Udah gua jadi ngikut Tuhan aja." Tapi susah untuk menjadi penjelma manusia, bukan pilihan. Itu ada satu paket dari apa? Panggilan Tuhan. They treat Benover, dalam bukunya The Cost of Discipleship dia berkata begini, when Christ a man, he bid him come and die. Surah ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya datang dan mati. Saudara bilang sadis banget. Benarkah seperti itu? Iya. Karena sekali lagi waktu Tuhan panggil kita untuk menjadi pengikut Tuhan. Lalu Tuhan bilang kamu akan menjadi penjahat manusia. Sudah tidak mungkin itu terjadi. saudara. Dan kita nggak bisa menggenapi misi Allah dalam hidup kita. Jika kita masih sudah saudara. Sekali lagi hidup untuk diri kita sendiri. Sudah sulit untuk dengar suara Tuhan. Bahkan memahami kendaknya. Kalau kita terlalu sibuk kadang dengan suara hirup pikuk. Suara di sekitar kita. itu sebabnya di trip Nover berkata kita perlu mati terlebih dahulu untuk bisa fokus mendengarkan suara Tuhan. Saudara Allah menciptakan kita sebenarnya untuk apa? Saudara Allah menembus kita untuk apa? Untuk kemuliaannya, saudara jelas. Saudara saya ingin kita melihat dalam Yesaya pasal 43 ayat 6 sampai 7, saudara. Saudara dalam Yesaya 43 ayat 6 sampai 7 Tuhan berkata, demikian Saudara. Aku Tuhan berkata, akan berkata kepada utara, berikanlah dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Baulah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Tuhan berkata begini, Hai utara, berikanlah. Hai selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, anak perempuanku dari ujung bumi. Bawa mereka semua yang kusebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa saudara? Kemuliaanku. Ku ciptakan untuk apa kemuliaanku? Ku tebus untuk apa kemuliaanku? Ku selamatkan untuk apa kemuliaanku? Setelah itu sebenarnya Rasul Paulus memahami kebenaran ini sehingga kemudian menulis surat kepada jemaat di Korintus. Mungkin jemaat Korintus suka berkata begini, kok kepo banget ya, Kok ngaturnya kecil-kecil, iya. Karena untuk kemuliaan Tuhan. Aka, saudara-saudara, Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika kamu makan atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk apa? kemuliaan Allah. Semungkin berpikir gini, kok sampai makan diatur? Iya. Tuhan tidak bilang begini, enggak boleh makan, boleh. Boleh. Tapi kamu ketika menikmati makan itu, kamu lakukan itu, adakah engkau demi kemuliaan Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan, adakah kita bisa bersyukur saudara? Terus seringkali kalau saya lihat, kalau makan ya kita ya, makanan keluar yang pertama kita lakukan adalah foto-foto dulu, foto. Jangan makan dulu ya, foto. Betul ya, sampai saya tuh uh, mau ngambil aja boleh dulu gitu, foto dulu saudara. Tapi saudara kadang sekali sudah foto apa, ambil ambil, ambil makan bersyukur nggak doa nggak, uh, lupa doa. Saudara hal yang very simple, tapi kadang kita lupa saudara. Kalau kita lupa doa, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan saudara? Tuhan makanan ini, thank you ya, kita bisa ingat itu pemberian Tuhan, itu berkat Tuhan. Apakah kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan? setelah memuliakan Allah dalam mengenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Seringkali kita salah paham mengenai kata memuliakan Allah. Orang berpikir memuliakan itu artinya menjadikan sesuatu lebih indah daripada aslinya. Kita pikir begitu. Jadi menambah indah, tadinya kurang indah, sekarang menjadi indah. Kita pikir waktu kita memuliakan Allah, Tuhan menjadi lebih mulia ketika kita muliakan Tuhan. No. Jangan lupa bahwa Allah tidak dapat kita jadikan lebih mulia dan lebih indah dari aslinya. Karena apa? Sejak awal Allah mulia. Ini penting saudara. Sehingga tapi Lukas dalam kisah Rasul 17.25 berkata bahwa Ia itu tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan syitub dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Sudah hari ini kita bisa hidup. Hari ini kita bisa bernafas. Itu karena Allah yang memberikannya. Hari ini kita bisa berkarya. Hari ini kita bisa melayani. Itu karena pemberian Allah saudara. Itu sebabnya kita nggak bisa berkata. Tuhan aku ingin berikan kepadamu. Engkau kurang mulia. Maka aku berikan kemuliaan kepada Tuhan. Enggak, saudara. So, itu sebabnya ketika memuliakan Allah. Itu berarti. Kita menggenapi misi Allah di dalam dunia ini. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Secara saya tidak tahu apa yang ada di pikiran kita ketika kita mendengar kata. Kamu akan kujadikan penjalan manusia. So, perhatikan kata ini penting. Kita ucapkan bersama-sama. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Coba ngomong, satu, dua, tiga. saudara kalau kau coba renungkan Kamu akan kujadikan Siapa yang menjadikan kita penjalan manusia? Tuhan Tuhan yang akan menjadikan kita penjalan manusia Tapi Tuhan ingin hidup kita, respon kita Saudara hati kita, sungguh-sungguh kita berikan kepada Tuhan Dan itu bagian Tuhan akan memakai kita menjadi penjalan manusia Tapi apakah kita berani, saudara, menyerahkan di hidup kita bahwa Tuhan panggil aku untuk menjadi penjalan manusia? Sudah saya tahu, tidak mudah. Sudah, saudara, ada banyak cemat yang tanya kepada saya. Kenapa Musa ingin jadi hamba Tuhan? Gimana ceritanya? Ada ngasih sih sebenarnya di keluarga musuh yang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan? jujur saya mengatakan, tidak ada. Kenapa? Karena saya yang pertama Tuhan panggil dalam keluarga, boleh percaya kepada Tuhan. Keluarga saya dari keluarga yang belum mengenal Tuhan. Dan saudara saya belajar beberapa kepercayaan saudara agama pada waktu itu. Saudara saya ingin mencari sebuah kebenaran, saudara. Tetapi ya, jujur saudara, saudara saya tidak mendapatkannya. Tapi sangat ajaib adalah saudara kenapa saya bisa mengenal Tuhan. Saya berhutang injil. Saudara sangat simple sekali. Saudara ini pekerjaan Tuhan luar biasa. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai darius. Sudah perhatikan. Saudara raja yang sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan bisa pakai Herodes. Saudara Tuhan bisa pakai siapapun saudara. Tapi hari ini kau Tuhan pakai kita untuk menjadi penjala manusia. Kita adalah orang yang beruntung, saudara. Saudara very simple. Saya percaya kepada Tuhan. Saya diajak oleh seorang teman yang pada waktu itu dibilang di gereja ada persekutuan padang. Dia bilang begini, teman-teman lagi kumpul. Bilang, saudara yang ngajak saya itu, saudara, bukan orang percaya. Saudara dari agama seberang. Tapi bahwa saya itu kumpul di pantai, di situ kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi belajar firman Tuhan, dan situ saya mengenal Kristus, saudara. Saudara waktu saya mengenal Tuhan hati saya berkobar-kobar. Saudara saya baca Alkitab pada waktu itu kan tidak ada Alkitab elektronik, Alkitab saya saya setiap hari saya baca pagi siang malam. Dalam waktu singkat berapa bulan, saudara, dari PLPB, saya selesai membacanya, saudara. Saudara hati saya begitu menggebu gebu untuk melayani Tuhan. Saudara saya bilang, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Sudara saya mengerti ketika orang melayani Tuhan itu, saudara, ada banyak tantangan dan bergumulan menyerahkan hidupnya. Sudah saya hari ini kalau saya tanya, Musa bisa khotbah kok gentar gak sih? Pasti masih gentar. Di hadapan ratusan orang, ribuan orang, saya pernah berkhotbah. Tapi saudara-saudara, jangan pikir bahwa saya itu punya keberanian seperti itu. Saya itu, saudara-saudara, dulu ngomong depan orang itu takut. Saudara, jadi saya mengerti kalau orang ngomong depan pegang mic begini, saya paham, saudara. Dan sudah bilang, oh di depan pegang mic aja begini, coba yuk maju. Di bawah saudara kita gampang, tapi di atas ngomong saudara ada yang ngomong sama saya. Saya berdiri musuh tiba-tiba teksnya hilang semua putih semua itu. Apa yang sudah ditulis jadi putih semua. So itu yang saya alami. Sudah sehingga saya mengerti ketika orang di atas mimbar itu tidak mudah. Saudara saya mengajar sekolah minggu pertama kali saya jadi asisten lalu jadi ngajar sekolah minggu. Saudara gak gampang jadi guru sekolah minggu. Saya ngajar saudara sekolah minggu pertama kali Baru belajar, ngajar saudara-saudara Udah jadi asisten lama, ngajar saudara Harus cerita 20 menit Dalam 5 menit saya selesai Dan bingung anak-anak Dan mau lakukan aktivitas apa saudara Tapi itulah saya Kemudian Tuhan bisa pakai saudara Yang saya pada waktu hanya berdoa Tuhan aku nggak bisa apa-apa Tapi aku hanya bisa Punya hati dan aku ingin Nak ku minta Tuhan kau yang pakai Tuhan aku nggak bisa apa-apa Tuhan pakai dari asisten gurus koming menjadi gurus kominggu. saya bisa menjadi liturgis waktu itu di gereja dan menterjemahkan liturgis pada waktu itu dan mulai belajar menterjemahkan pengkhotbah karena waktu itu khotbah di gereja kami dalam bahasa Haka saudara tetapi tidak di situ saja Tuhan terus bekerja memanggil saudara-saudara. Saya ingat Tuhan itu teguhkan Memanggil saya, very simple Saudara Seorang bapak-bapak tua Asuk-asuk, tiba-tiba Kasih saya satu ayat, tidak mie saya Jangan takut Jangan gentar Aku memanggil engkau Jadi hambaku Tuk, Saya dapat ayat ini Dan ayat ini terus Geming, telinga saya terus panggilan Tuhan, panggilan Tuhan, panggilan Tuhan untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya so, waktu itu saya bilang Tuhan enggak, terasa enggak Tuhan. Tapi kemudian Tuhan panggil dan di situ ada tantangan, saudara. Ada banyak kodan di depan. Saya pada waktu itu, saudara, masuk baik UI, UGM. Saya dapat langsung yang disebut dulu kalau saya masih ingat ada PBUD, penjaringan bibit unggul daerah. Jadi saya tidak harus bayar satu sen pun, tidak perlu testing, dan saya bisa masuk di sana. Setelah saya dengan ambil dua fakultas, antara kedokteran dan arsitek saya pilih. Dua-dua diterima. Tapi saya bilang, Tuhan, benar gak ini yang Tuhan mau? Setelah hati saya nggak damai. Keluarga saya belum percaya Tuhan. Tapi saya bilang gini, Tuhan, kalau itu panggilanmu, aku belajar taat. Dan Tuhan yang tekir keluarga saya. Sudah tahu, saya mulai, saya itu doa. Dan saya bilang, mama, papa saya mau pergi sekolah teologi. Mama saya, papa saya tidak kasih. Tapi saya minta restu mereka dan saya doa. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan setelah saya putuskan ini Tuhan tanggung jawab. Dan saya nggak mau minta satu sen pun sama orang tua. Tuhan aku percaya Engkau Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan segala kebutuhan. Sudah saudara ajaib pertolongan Tuhan. Tuhan menolong saya pertama kali saya berangkat dari pasar baru. Di pes Tuhan temukan orang-orang yang saya tidak kenal sama sekali. Tapi itu pertolongan Tuhan. Sebagaimana Musa yang nggak tahu ranting pun bisa dipakai. So, itu yang terjadi. Orang yang saya tidak pernah kenal Tuhan pakai. Sampai di saat, sampai kuliah. So, saya nggak pernah minta satu sen pun sama orang tua saya. dan waktu saya dikasih dari gereja waktu itu pas-pasan. Saya bisa membantu teman saya yang kekurangan, tapi suatu saat waktu saya dipanggil untuk terima uang berdua. Waktu itu lewat wesel Saudara ya, dulu kan nggak ada transfer bank langsung. Saya lihat kok dia dikasih lebih banyak pada waktu itu daripada saya. Jadi kasih pada waktu itu saya masih ingat Saudara. -saudara. Saya dikasih sekitar pada waktu serat Lebih banyak lima puluh Saya dikasih seratus dua lima Dia seratus tujuh lima pada waktu itu Dan seratus lima pas Saya bayar uang sekol, uh, uang makan sembilan puluh Uang kampus dan sebagainya dan Saya nggak pernah bilang kurang Saya minta Tuhan yang tolong Suara tahu gak Kau suara tat pada panggilan Tuhan Tuhan cukupkan Sudah saya sakit Saya ada pergumulan butuh buku Ada orang kirimin saya obat di dalamnya itu ada berkat. Itu, saudara itu Yehuva jireh. Engkau percaya enggak pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Saudara saya bersyukur Saudara untuk penyertaan Tuhan selama ini boleh melayani. Oswald Chamber pernah berkata begini, God did not direct his call to Isaiah. Isaiah over her catsy. who will go for us Allah tidak secara langsung memanggil Yesaya tapi waktu dia sudah-sudah mendapatkan anugerah Tuhan itu waktu mendengar Tuhan berkata siapa yang mau pergi untuk kita Saudara-saudara Yesaya berkata ini aku utuslah aku Saudara-saudara Tuhan ingin kita memberikan respon atas panggilan Tuhan Sudah kadang simpoa kita itu terlalu canggih. Kita hitung-hitungan, saudara. Saya tahu bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mencukupkan. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa tidak semua orang dipanggil secara penuh untuk jadi pendeta penginjil secara full time. Tapi Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani Dia secara full heart, full heartedly, saudara, dengan sepenuh. Hati saudara. Sudah saya mengalami pertolongan Tuhan luar biasa di dalam hidup. Sudah saya tahu Tuhan memanggil, Tuhan akan mencukupkan. Sehingga sudah dalam pelayanan saya, puji Tuhan, Tuhan menyertai. Lama 25 tahun, saya nggak pernah sudah cerita kekurangan saya kepada satu cemur dan bilang minta uang. Karena saya tahu sudah saudara, Tuhan yang menyediakan. Tuhan tepat waktu menolong. Sudah hari ini dalam perkumulan saya, baik buat gereja ini. Gereja ini mulai dengan anugerah Tuhan. Tuhan kirimkan para pemimpin, para majelis. Sejak awal Tuhan menyerahkan orang-orang mengasihi Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana melakukannya. Saya cuma bilang, Tuhan aku percaya. Hari ini kita bisa beribadah gereja ini dengan berkat Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Saya berdoa untuk rekan-rekan Tuhan kirim para majelis dari angkatan pertama sampai sekarang. Orang-orang mencintai Tuhan. Tuhan kirim orang-orang untuk membantu pelayanan saya. So, saya berdoa kepada Tuhan, kirimkan untuk para pelayan Tuhan waktu itu butuh worship leader. Waktu itu butuh para pelayan Tuhan yang lain. Tuhan kirimkan. Saya tidak pernah tahu sudah tapi Tuhan menjawab. Saya butuh ambat Tuhan, Tuhan kirimkan rekan-rekan. Pak pendeta Sobi, Tuhan kirimkan pendeta Ashir. Saya doakan Tuhan yang butuh hamba Tuhan anak muda, Tuhan kirimkan. Saya kasih berapa syarat sama Tuhan, Tuhan penuhi. Nanti Jeffrey masuk, punya Fiona masuk, saudara. So, saya doakan untuk kebutuhan gereja ini, renovasi Tuhan cukupkan. Saudara-saudara so, saya butuh terakhir ini kita butuh sound engineer. Tuhan kirimkan orang yang saya tidak pernah kenal, ternyata adalah anak dari GKBC Blitung, saudara. Yang tadinya itu orang profesional, saya pikir. Sudah lihat enggak Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. So, itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Maka, saudara-saudara, saya hanya memberi ke satu tema, kalau pelayanan saya itu ada bicara tentang Tuhan yang hadir. Tuhan enggak pernah tinggalkan kita, saudara. Kalau hari ini, saudara-saudara, engkau merespon panggilan Tuhan, jangan pernah takut. Ada orang bilang sama saya, musuh kalau tidak jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha bisa sukses ya. Saya bilang, belum tentu. Dan saya bilang, mungkin saya jadi pengusaha, tapi saya tidak sebahagia dan sesuka cita jadi hamba Tuhan. saudara. Saya tidak pernah menyesal. Saya sepanggilan Tuhan. Hari ini saudara kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita dan Tuhan mempercayakan kita sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Satu lagu yang selalu mengingatkan saya ketika dalam pelayanan ada goncangan, ada pergumulan, saya ingat lagu ini saudara. Lagu ini pada waktu itu saya pimpin paduan suara di saat. Dan lagu ini berkata, Tuhan engkau hadir. Tuhan engkau ada bersama dengan aku dan tidak pernah meninggalkan aku. Dan lagu ini mengatakan, kau hadir Tuhan. You are there, engkau ada di sana. Dan sungguh saudara, apakah hidup kita, kita lihat. Tuhan you are there, you ada dalam hidup saya. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kita ambil waktu teduh, dan saya ingin putarkan lagu ini untuk kita merenungkan, lagu ini dalam bahasa Inggris tetapi saya kasih teks dalam bahasa Indonesia nya. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. You are there, you are there my Lord, kau ada, kau hadir dalam hidup kami, kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau menyeluruhi hati kami, pikiran kami. Kau tahu ketika kami ada di samping, depan ada di belakang, Tuhan kau hadir. Tuhan bantu kami. Tidak mengenapi panggilanmu Tuhan. Sehingga suatu hari ketika kami pun pulang, kami boleh dengan hati bersyukur Tuhan, thank you. you are there Tuhan ada dalam hidup kami sehingga kami bisa menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan jangan biarkan kami Tuhan pada waktu akhir kami menyesal dan berkata Tuhan kami menyesal kenapa kami nggak sadar panggilanmu dan anugerahmu yang besar Bantu kami Tuhan berkati umatMu tidak memahami gandah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.